0: Наши родители и старшее поколение пережило уже, получается, несколько кризисов. Спрашивали ли вы у них какие-то лайфхаки?
1: Говорит, когда появились первые прокладки Always в каком-то 95-м году, это было просто чудо. У ребят в клипах часто очень классные
2: свитера, которые я не знаю, где искать, и теперь можно научиться просто эти свитера вязать. Звучит как план. Звучит как план. Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем обо всем, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебичко, авторка Горящей избы. А вместе со мной главный редактор Таня Никитина Привет и редактор роста Полина Накрайникова. Всем привет! В последние дни цены на товары растут каждый день, а некоторые производители и вовсе уходят с российского рынка. Поэтому сегодня мы решили поговорить про потребительскую панику. Что заставляет людей закупаться сахаром на год вперед? Есть ли какие-то альтернативы ушедшим товарам? И что делаем лично мы? И первое, что я хочу у вас спросить, девочки, это рост цен вообще как-то повлиял на ваши покупки или нет?
1: На самом деле... Возможно, в этом стыдно признаваться, но я вообще ничего не купила, потому что на меня новости такой потребительской паники действуют каким-то обратным образом, потому что ну, самым нерациональным, мне кажется, совершать импульсивные покупки. И я за собой знаю, что... Иногда мне может застилать глаза какая-то пелена, когда мне кажется, что что-то что срочно нужно, и потом, если это вещь живу, и никогда я не использую. Поэтому я наоборот, обычно, когда происходит что-то такое, скорее замораживаюсь и просто жду. Я думаю, что ж, вот и посмотрю, сколько времени я могу провести, ничего не покупая. Это лучше, чем сметать все, там, что я вижу. И я вообще ничего не купила впрок, ни одежды, ни продукты. В общем, живу тихонечко. Смотрю, что будет. А как у вас?
0: Mm, я вот полная твоя противоположность, потому что я как раз довольно много чего купила. Я провела ревизию шкафа и поняла, какие базовые вещи мне нужны. Я купила набор лекарств, которые я довольно часто употребляю. И да, я одна из тех людей, которые закупили несколько упаковок гречки, потому что я люблю гречку. И это не тот товар, который у меня залежится, но в случае чего мне будет спокойнее от факта того, что она у меня есть.
2: Мне кажется, что, наверное, я что-то среднее между вами – потому что как будто бы кажется, что вот это повышение цены, вот эта потребительская паника проходит немножко мимо меня, потому что я только читаю об этом в каких-то новостных изданиях, но не вижу это в реальной жизни, и это как бы меня как будто бы немножко успокаивает, потому что я вот живу в таком семейном районе, и кажется, что как будто люди здесь замерли, вообще не знают, что происходит во внешнем мире, и, возможно, там с точки зрения какой-то гражданской позиции это не очень хорошо, но когда я прихожу в магазин и вижу, что там ничего не изменилось в продуктовом магазине, то у меня как бы нет этой паники, что мне надо срочно чем-то запастись. Но я закупилась линзами на год вперед По совету, кстати, одной из наших редакторок Вики, вот, потому что если линз не будет, то я не знаю, как я буду дальше ходить, потому что я вообще очень плохо
1: вижу. Кстати, поделюсь, что, оказывается, я не совсем ничего не купила. На самом деле, да, я купила... Косметические средства, которыми я пользуюсь иностранных марок. Я ежедневно пользуюсь витамином С для утреннего ухода и крем для глаз у меня тоже иностранного производства. Но они у меня как раз и закончились. И я решила не откладывать покупку. И поехала вот в косметологическую клинику, куда я хожу, и купила их, потому что. Мне показалось, что скоро их не будет, и цены на них действительно уже выросли. В то же время в продуктах я действительно тоже не замечаю вокруг себя этого роста цен, хотя я вижу по новостям, что он происходит. Я обычно не хожу в продуктовые магазины, а заказываю продукты домой, потому что у меня рядом нет ничего большого. И вот в онлайн-магазинах я не замечаю серьезного роста пока что. Поэтому на меня это как паника не действует. Я, кстати, тоже. Мне кажется, это тоже одна из вещей,
2: которая меня успокаивает, что если я там, например, хочу быстро заказать какое-нибудь молоко, муку или что-то такое, что мне сейчас нужно, и я вижу, что цены еще не выросли, это какое-то внутреннее спокойствие.
0: А мне кажется, что наоборот, как раз-таки онлайн-маркетплейсы очень сильно разжигают панику в людях, потому что сейчас по многим соцсетям гуляют скриншоты баснословных цен на прокладки, которые Подражали в первую очередь как раз-таки в онлайн-магазинах. И, насколько я знаю, что онлайн-магазины принимают какие-то меры по регулированию цен, но при этом в магазине у дома прокладки стоят столько же или не сильно дороже, чем до этого. Поэтому мне кажется, что как раз в онлайн-магазине очень просто быстро прикрутить к сумме пару нулей и
2: сбить всех абсолютно с ног. Я пока с этим не сталкивалась, но меня действительно пугает ценная технику на самом деле. Вот, потому что у меня, например, подруга в купила ноутбук за 100 тысяч, а сейчас он просто вырос цена в два раза. И я понимаю, что мне как бы тоже немножко нужно обновить батарею ноутбука, иначе я просто не смогу там работать. И я вот не знаю, мне прям страшно идти в сервис и спрашивать, сколько это может стоить.
1: Ой, а знаете, что я еще сделала? Я сразу же записалась к зубным врачам по всем своим делам, которые я откладывала очень долго, потому что Цены на пломбы и на различные услуги, кажется, будут расти, потому что все э, составляющие врачи заказывают импортные. Вот так что я пытаюсь за март сделать все, что я собиралась сделать полгода. у меня каждые три дня какой-нибудь врач. И я на самом деле не уверена, что я еще успею, потому что вот здесь как раз цены растут, и это заметно. Все цены, которые мне говорили на эти услуги раньше, они уже не совсем актуальны. Вот так что если... Кто-то собирался, не знаю, ставить коронки или делать пломбы, возможно, еще не поздно, или уже нужно тогда ждать долго-долго. А как вы думаете, какие еще причины побуждают людей срочно закупаться и когда это действительно не имеет смысл, если не считать случаев, когда вы просто очень любите гречку или боитесь подражания прокладок? У нас был текст недавно о том, как девушки совершали покупки после новостей о кризисе.
0: Да, этот текст сделала я, и я выделила причины, которыми руководствовались девушки, совершая импульсивные или вынужденные покупки последних дней. Некоторые переживали, что цены на все поднимутся, и значит, героиня переживала, что он сможет разве что ходить вокруг магазинов и облизываться. Для кого-то покупки это способ снять стресс, и такая хорошая разгрузка. И кажется, сейчас, когда вокруг действительно много факторов стресса, то это реально способ снять напряжение. Была также героиня, которая организовывала свадьбу. И если бы она не купила все необходимое заранее, то накануне мероприятия это было бы явно дороже, а, возможно, каких-то товаров бы и не было совсем. Были также те, кто стремились купить любимый бренд, потому что он уходит с рынка. Или, например, покупали все необходимое не для себя, а для кого-то, о ком они заботятся. Например, там была беременная девушка, которая ждет ребенка и закупается ну, к его появлению.
1: Мне, конечно, очень трудно представить как сейчас маму с маленькими детьми. Меня очень впечатлил наш недавний текст о девушке, которая в преддверии подражания памперсов закупила марлю и попыталась шить подгузники самостоятельно. Она рассказывала, что на самом деле ей совершенно не понравилось. То есть может показаться, что это ну, неплохое бюджетное решение, но она говорит, что она никогда так много не стирала и что все вокруг было грязное, все стекало. И опыт этот кажется ей очень негативным. При этом она не уверена, что она сможет себе позволить совсем от него отказаться, потому что пока что подгузники не подешевели, и она говорит, возможно что будет, что они будут носить их только по каким-то особым случаям, когда будут ходить в поликлинику или в гости.
0: Вот так особый случай.
1: Вот так особый случай, да.
0: При этом я особенно сочувствую беременным девушкам, потому что, как мне объяснили, мне всегда казалось, что можно закупиться подгузниками впрок заранее. Ну, то есть ребенок родится, а подгузники уже куплены. Так вот, мне объяснили, что так на самом деле нельзя, потому что подгузники могут не подойти ребенку, вызвать у него аллергическую реакцию. Кроме того, неизвестно, каким родится ребенок, Ну, то есть покрупнее, поменьше и так далее. И какие подгузники подойдут именно его фигуре. И поэтому закупаться на разных сроках беременности — это, конечно, то еще испытание.
2: Я в такие моменты ну, читала, когда этот текст, немножко в душе порадовалась, насколько это вообще можно радоваться, что у меня как бы нету, там, не знаю, маленького человека, которому нужно заботиться или, не знаю, животное. Мне кажется, что люди, у которых сейчас животные, по ним это тоже очень ударит, потому что вот у меня у друзей крыски. Они их приобрели буквально недавно. И они пришли, когда в магазин за кормом, там вообще нет ценников. И они, когда спросили у продавщицы, сколько стоит корм, она сказала, что я вам сейчас так сказать не могу. То есть, если вы берете, то вы
1: берете, я его сканирую, и только тогда говорю вам цену. Но какая новость действительно всполошила нашу редакцию? Так это прям наша тематика, и которую мы уже затронули. Это повышение цен на прокладки, потому что это так или иначе затронет каждую девушку, независимо от того, есть у нее ребенок или нет. И поэтому у нас на сайте сейчас большой популярностью пользуется текст об альтернативных средствах для менструации. Мы его на самом деле уже давно написали. Но, конечно же, сразу перевыпустили, обновили, потому что кажется, сейчас это полезно всем. Ну и кажется, что самая распространенная замена сейчас это менструальная чаши. Вот, как раз если давно мечтали попробовать. В самое время. Тем более, что цены на них тоже растут, и кажется, что покупать их нужно как можно скорее, пока они еще есть наличие, и можно выбрать удобную. Я могу поделиться, что я сама пользуюсь чашами, и я пробовала даже два бренда. Сначала у меня были а Вот недавно по заданию редакции я тестировала чашу Satisfire, вот, и на самом деле эти и чаши мне в целом нравятся, мне кажется, они удобные, я могу их рекомендовать, и это правда облегчило мою судьбу, и я уже где-то, наверное, года-два или два с половиной, не покупала прокладки и тампоны. И, в общем, чувствую себя довольно спокойно поэтому в связи с подражанием. А какая у вас история?
2: Я, кстати, тоже по заданию редакции тестировала чашу. Это был мой первый опыт. И, ну, во-первых, повезло, что это вот так совпало со временем. Ну, конечно, это разделило мою жизнь на до и после. я очень рада, что чаши появились в моей жизни, и тем более сейчас. И мне кажется, что это... Правда, более удобный и универсальный способ, чем те же прокладки, потому что, но правда, если бы не более при менструации, я бы вообще забыла про менструацию в целом. Поэтому я бы, наверное, рекомендовала людям сейчас переходить на чашу, пока на них цены не поднялись. Они дорогие, конечно, но зато они прослужат там
1: несколько лет. Ну да, кажется, сейчас не окупится за два месяца тут на этом
0: месте, наверное, стоит поблагодариться к шопу Good Life, который предоставил нам эти чаши, прожарку и этих товаров вы скоро сможете прочитать на нашем сайте. Я сама чашами не пользовалась, и по заданию редакции ничего не тестировала в этой области. В этом плане я старовер, я использую тампоны и прокладки, и мне все это очень нравится, все это меня устраивает. Еще читала, что можно использовать впитывающее белье. Оно сделано из хлопкового трикотажа со впитывающей ластовицей. Ну, ластовица это слой ткани на трусах. Во впитывающем белье, как правило, несколько слоев такой ткани, и по идее не стоит бояться, что они протекут, потому что изготовители утверждают, что эта впитываемость сопоставима с двумя тампонами, то есть хватает примерно на сутки, но рекомендуется, разумеется, почаще менять такое белье. Мне вот кажется, что это довольно привлекательная идея, как минимум на время сна, потому что страх проснуться в кровавой луже, наверное, присутствует в жизни каждой девочки.
1: Да, я скажу честно, чашек на 100% не избавляют, потому что у меня все еще случаются ситуации, когда мне не удается прям как-то супер идеально вставить, и она чуть-чуть может протечь. И я поэтому ночью, ну так, я чувствую себя не на 100% спокойная, и я так думаю, ну, надеюсь, ничего пронесет сегодня. Ну Вот, поэтому, возможно, да, но хотя я ни разу не пробовала впитывающее белье, и оно у меня вызывает довольно стойкие ассоциации с какой-то больницей, с уходом за пожилыми родственниками, поэтому мне как-то немного... Трудно психологически к ним перейти, вот, но звучит все равно удобно.
2: Я бы хотела попробовать впитывающее белье, но все время все откладывала. Возможно, сейчас пришло время тоже попробовать. Мне кажется, его привлекательность заключается еще в том, что оно выглядит просто как обычное белье. И я, кстати, еще слышала и тоже вот писала в тексте, что есть еще купальники, впитывающие, в которых тоже можно, например, плавать и заниматься спортом. А еще есть такая вещь, как многоразовые прокладки, которая очень пугает наших читательниц вот, и отсылает немножко к временам молодости наших родителей. Но вообще они тоже кажутся довольно практичной штукой, потому что они сделаны из натуральных материалов, и там внутрь шита специальная мембранная прослойка, которая впитывает кровь, и они не пропускают влагу. К тому же они, как и обычные прокладки, бывают разных форм, и там есть и ночные, и есть послеродовые, и и даже есть ежедневные. Ну и, и при использовании они используются точно так же, как самые обычные прокладки, и крепятся точно так же, и меня их тех тоже нужно каждые 4-6 часов. Но я знаю, что многих смущает, что если, например, их будешь менять в публичном месте где-то, мне дома, то придется носить ее целый день с собой.
0: Да, я вот, кстати, одна из таких людей. Мне немного боязно от этой мысли, и поэтому я как раз и придерживаюсь всего такого, знаете, одноразового, неэкологичного и подверженного росту цен в первую очередь. А сейчас на секунду прервемся, потому что мы хотим посоветовать подкаст «Белка и стрелка», который ведет популяризатор науки науке Амина Мирсакиева. Амина говорит, что ее подкаст создан, чтобы показать разговор живых ученых. Ученые, когда между собой что-то обсуждают, никогда не умничают. Они просто смеются, используют ассоциации, часто шутят. И вот такой формат «Чашки чая с ученым» и есть этот подкаст. В «Белке и стрелке» есть как эпизоды о технических науках, так и о гуманитарных. Мне, например, показался интересный выпуск о домашней косметике, Амина разбиралась в ее плюсах и минусах. Слушайте «Белку и стрелку» на всех удобных вам платформах.
2: Текст про альтернативные э, средства для менструации писала я. И как раз-таки, когда я писала про многоразовые прокладки, это мне напомнило другой наш текст, про месячный, И в нем героиня рассказывала про свой э, школьный опыт, когда она впервые столкнулась с менструацией. Она росла еще в Советском Союзе, и вот она рассказала, чем они пользовались. Вместо прокладок, например, пеленку разрезали, и потом, чуть позже, у них появился такой специальный пояс э, сантиновая лента, которая застегивалась на талии, и э, между ног продевалась клеенка. я думаю о том, что я бы не хотела, чтобы нам пришлось возвращаться в то время и использовать похожие средства.
0: Да, жутковато звучит. А вот наши родители и старшее поколение пережило уже, получается, несколько кризисов. Спрашивали ли вы у них какие-то лайфхаки, которые можно было бы использовать сейчас? Я
1: говорила со своей мамой на эту тему, и я бы не сказала, что это прям лайфхаки, которые так приятно взять и применить, но все равно она рассказала довольно интересные вещи. К примеру, она говорит, что в ее молодости нормальным средством при администрации были бинты вата. То есть она говорит, вот там, когда ей было лет 12, то ее мама с ней поговорила и рассказала ей, что вот у нее могут скоро начаться месячные. И показала, как делать прокладку. То есть берется такая большая подушечка ваты, заворачивается в бинтик и... Кладется в трусы. Это использовалась как одноразовая штука. А когда она была на каникулах у бабушки, ее бабушка родилась в 2010 году, в 1910 году. И она предлагала ей использовать ветош ну, то есть старые простынки, которые-то можно стирать и утюжить. И учил ее, как их приметывать ниточкой к трусам, ну, на такую живую нитку. Но это не то, что использовалось часто а скорее, такой вариант для деревни или для совсем малобеспечных семей, в которые не могли там регулярно покупать бент- вату, А потом, когда я была уже лет 20, то есть 90-е, появились такие большие целлюлозные э, советские прокладки. Но мама рассказывает, что они были очень неудобные, потому что они совсем не впитывали и пахли. И она говорит, что вот, мне казалось, что все чувствуют этот запах, потому что, ну, казалось, что он такой неприятный, как будто преследует. И, естественно, нельзя было там носить белые, потому что они не очень хорошо впитывали. И, в общем, все равно нельзя было себя чувствовать на 100% удобно. Вот. Она говорит, что когда появились первые прокладки Always в каком-то там 95-м году, это было просто чудо. И что э, ей рассказала про них подружка, и что они все их обсуждали, и такие, о господи, они не пачкаются, они впитывают и запах, и все, Вот, и как будто бы началась новая жизнь с этого. Вот. А вам что-нибудь рассказывали такое?
0: Слушай, все мои рассказы ограничились на вате, поэтому то, что рассказала сейчас ты, это такой, на самом деле, увлекательный экскурс в историю. Я даже не знала, что все было именно так.
1: Полин, ты удивишься, но там есть еще больше. Оказывается, что мама интересовалась у своей бабушки, как же женщины во время месячных жили во время войны, или, например, что они делали в партизанских отрядах, где не было возможности сходить в аптеку у или постирать пеленки. Вот. И ее бабушка рассказала, что они использовали мох. И это сейчас непроверная информация, я ее не проверяла, но говорят, что мох — это даже норм вариант, и что это достаточно гигиенично, потому что мох содержит антибиотики, и пользу для таких целей не опасно и даже мягко. Но я не могу сказать, что эта информация стопроцентно достоверна. Это такая, скорее, байка в дней. Так что не могу никому предложить проверить ее на себе.
0: Жаль, что у нас подкаст без видео, потому что не видно, насколько у меня сейчас глаза выкатываются из орбит. Я до сих пор не могу представить вот этот вот кусок мхая с землей или без или как это вообще.
1: А, да, на мхе я тоже, если честно, выпала в осадок. Я поспрашивала маму в целом о том, как
2: они выживали в кризис. Мне-то всегда казалось, что у нас семья жила как бы хорошо, потому что мы с братом были маленькими и ни в чем не нуждались, а мама вот рассказывала, что тоже были тяжелые времена, когда, например, покупал килограмм фарша на семью из четырех человек, растягивал этот килограмм на неделю. Если ты там, например, делал макароны по-флотски, то высыпал там одну или две пачку макарона, совсем чуть-чуть фарша, и все это ели. Такие истории мне рассказала мама.
1: Не знаю, у нас в детстве, не могу сказать, что была очень обеспеченная семья, и мы ели в основном макароны с сосисками, но я обожала макароны с сосисками, поэтому я вообще ничего не заметила. И сейчас, когда мама рассказывает мне, что ну, у меня было такое довольно бедное детство, и я думаю, сосиски с кетчупом, это же было супер. Вот я была готова их есть каждый день, но, в принципе, в основном и ела. Вот я даже не поняла, что было что-то не так. Я еще вспомнила, что мама тёрла
2: морковку на терке и посыпала ее сахаром. Это был самый вкусный десерт для нас, брат. Я
1: тоже это ела. Или тёртые яблочки. Тёртое Да, вот мы очень много всего тёрли. Я сейчас поняла. Более ностальгические воспоминания, чем тёртая морковка для меня, это, пожалуй, закупки одежды на рынках. К примеру, я живу в Москве, и для нас с одноклассницами самыми модными местами и молыми были черкизовский рынок или пражский рынок, на который я ездила чаще, вот эти знаменитые примиряния вещей на картонке, настоящий Дольче Габбана. Вот, конечно, модная одежда сейчас — это, ну, очевидно, совсем не самая главная вещь, но, тем не менее, постоянно окружают новости о закрытии магазинов модных брендов. Что вы думаете? Вы уже присмотрели себе какие-то альтернативы?
0: Я не присмотрела никаких альтернатив, но у меня довольно большой запас одежды. И как только я заметила, что бренды начинают уходить, я сразу подумала, что скоро идут все бренды, где я покупаю одежду, поэтому теперь у меня есть довольно большой запас базовых белых и черных футболок, а больше мне ничего и в жизни не надо.
2: Я уже давно вот с университета начала покупать довольно часто вещи в секонд-хендах. Поэтому у меня как бы гардероб, половина вот этих магазинов там, вроде план или H&M, а половина это то, что я отыскала в секондах. Вот. И думаю, что я буду продолжать. Видимо, теперь у меня весь гардероб будет состоять из одежды и секондов. И в
1: этом есть свои плюсы, потому что ни у кого больше такой одежды не будет. Очень здорово. У меня никогда не было таланта ну, вот долго ходить по секундам. Я скорее про то, чтобы зайти один разок и увидеть что-то удивительное. Но я для себя тоже не вижу большой угрозы в закрытии этих магазинов, потому что последние годы у меня такое есть стремление к какому-то капсульному гардеробу. У меня, в принципе, не очень много одежды которую я ношу. вот Я решила, что у меня будет столько одежды, сколько влезает на одну э, вешалку. И, в общем-то, столько есть. Поэтому я редко покупаю что-то новое долго ношу вещи. Вообще, мне кажется, что мы все сейчас резко начнем как-то более интересно одеваться, потому что я думаю, многие сейчас будут смотреть на какие-то более локальные бренды, какие-то более маленькие магазинчики производства. Вот и мы, кстати, как раз на этой неделе запустили новую рубрику, которая называется «Шоп недели», и это может быть не очевидно из названия, но она посвящена маленьким российским магазинам из разных городов, которые ну, либо специализируются на чем-то. Например, в первой статье мы рассказали про бренд, который делает сумочки. И, в общем, будем всех знакомить с новыми дизайнерами и сами их узнавать.
2: А я еще, знаете, о чем подумала? Что зимой в январе была мода на балаклавы, и модно было вязать себе балаклаву. И я загорелась идеей научиться вязать. И, возможно, сейчас э, буду потелковать похоньку осваивать это дело, учитывая, что у меня бабушка всю жизнь занимается вязанием, и очень много разных там свитеров нам вязала, и в детстве, и сейчас, и, возможно, я обращусь к ней за помощью. Плюс... У нас еще на сайте есть классные инструкции для новичков и для тех, кто хочет.
1: Огромный текст про вязание. Да, я все жду, как однажды у меня будет свободный вечер или день. Не знаю, насколько много сил на это нужно. И я как сяду за этот текст, и как сделаю все по этой инструкции, тоже научусь вязать. Но пока что я этого не сделала. Хотя идея, кажется, мне очень интересно, ведь вязать можно и летние вещи, и всякие топы, и даже купальники.
2: Да, я еще люблю группу BTS, и там у ребят в клипах часто очень классные свитера, которые я не знаю, где искать, и теперь можно
1: научиться просто эти свитера вязать. Звучит как план. Звучит как план. Ну, вы знаете, мы с вами сейчас это обсуждаем, и я наблюдаю, что я ощущаю некоторую неловкость, что мы как будто бы находим даже какие-то плюсы в том, что вот, бренды уходят, здорово, будем вязать одеваться у русских дизайнеров. И чувствую от этого, ну, некоторый дискомфорт, потому что сразу же вспоминаю о том, что все это происходит на фоне очень тяжелых событий, которые никому, на самом деле, не приносят ничего хорошего и не могут принести. И хотела обсудить с вами, как вам кажется, в принципе, этично ли сейчас задумываться о каких-то своих потребительских желаниях, обсуждать и писать о том, где покупать одежду или что есть вместо Макдональдса. Что вы чувствуете, когда думать над своим антикризисным планом.
0: Я считаю, что этично говорить о самых разных вопросах, потому что э, лечь на землю и помереть из чувства солидарности кажется мне так себе планом. Ну, потому что, когда ты отказываешься от всех своих планов и желаний, это значит, что ты ничего не делаешь, это значит, что ты умираешь. Мне кажется, что если ты думаешь о том, как жить эту жизнь каждый день, то ты можешь задумываться о более глобальных вопросах и приносить пользу в самых разных областях. Поэтому мне не кажется дурацким обсуждение того, что есть что носить, а что тогда в конце концов обсуждать? Потому что без маленьких вопросов невозможно вопросов побольше.
2: Я думаю о том, что мне часто бывает э, дискомфортно, и я испытываю чувство вины за то, что я там здесь сейчас в тепле и уюте, где-то там происходят страшные вещи. Но при этом я думаю о том, что когда я об этом говорю, появляется какая-то надежда, что ли, что если я еще могу что-то обсуждать, то значит жизнь продолжается. А
0: как для себя самой
2: Тань?
1: Мои мысли, наверное, созвучны с Леринами. То есть я все еще ощущаю большой дискомфорт от таких каких-то повседневных и бытовых забот. Но при этом я наблюдаю, что когда я об этом задумываюсь или говорю, то я действительно отвлекаюсь и как будто бы на это время, ну, живу немного обычной жизнью. И на самом деле это помогает мне самой, и я согласна с тобой, Полин, что, ну, ты не можешь остановить свою обычную жизнь, это ничему не поможет, а поддерживание ее, наоборот, дает тебе силы, чтобы, там, делать то, что ты можешь как-то помогать кому-то, или, ну, просто делать свою работу, как, ну, не знаю, писать полезные статьи, как минимум, вот, и, да, согласна, что делать это все равно нужно, даже если ты можешь сказать, что это неуместно.
2: А я напоминаю, что все тексты, которые мы упоминали, будут доступны в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока! Пока Пока-пока! Пока!